1: Wieder eine neue Massnahmen gegen das Coronavirus, denken viele. Und auch ein Stadtrat von Chur.
2: Grundsätzlich ist natürlich schon eine gewisse Müdigkeit hier, ich glaube, bei uns allen. Wir würden gerne wieder einmal mehr über das Wetter reden als über das Corona.
1: Heute sind die ersten CO2-Geräte im Bündner Schulzimmer installiert worden. Wir haben uns das genauer angeschaut. Denn ein Blick führen auf die heutige Versammlung der Bündner FDP. Die Parteibasis entscheidet heute Abend, wer Christian Ratgeber in der Bündner Regierung beerben soll Ein Einer- oder ein Ticket, eine Frau oder ein Mann, die Spannung ist vorprogrammiert. Und 25 Jahre Engagement für gleiche Chancen im Kanton Graubünden.
3: Ich sehe unsere Rolle auch sehr in einer integrativen, vernetzenden und ermöglichenden Rolle als Funktion. Das denke ich, ist sehr wichtig. Aber Fakten sind auch wichtig und Fakten muss man verdienen. Die
1: Stabsstelle für Chancengleichheit vom Kanton Grabünder redet Klartext. Das ist Sim von magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian-Andrea Akola. Guten Abend. <lacht> In einem Schulzimmer kommen in der Regel ein Huferkind auf engem Raum zusammen. Schnell einmal staut sich die Luft und es wird stickig. Beim Lernen ist das alles andere als förderlich. Für das Coronavirus aber sind es die idealen Bedingungen, zum sich auszubreiten. Um das zu verhindern, testen die Bündner Schulen darum eine neue Methode im Kampf gegen das Virus: co 2 Messgerät in den Klassenzimmer. Heute sind die ersten Sensoren installiert worden. Deborah Lutz.
4: Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen 59 Schulen im Kanton mit CO2-Messgeräten ausgerüstet werden. Die Sensoren sollen die Luftqualität in den Klassenzimmern untersuchen. Damit erhofft man sich, genauere Erkenntnisse zu gewinnen über die Verbreitung des Coronavirus in den Schulen. Eine einfache, ergänzende Möglichkeit, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten, sagt der Stadtrat Patrick de Giacomi.
2: Ja, für uns an der Stadtschule ist natürlich wichtig, dass wir können, möglichst mit Massnahmen, die nicht den Unterricht beeinträchtigend, die nicht störend wie Masken oder äh, einen riesen Aufstand geben, dass wir können Sicherheit in den Schulbetrieb gehen. können. Und das sind CO2-Messgeräte eine Möglichkeit, dass wir Informationen kriegen über das Infektionsgeschehen, eigentlich ein auf eine präventive Art. Weil wenn die Luftqualität gut ist, kann man davon ausgehen, dass es auch weniger Übertragungen gibt.
4: Wäre es denn nicht auch generell wichtig, also so Sensoren zu haben, dass es eine gute Luft hat zum Lernen für die Kinder in den Schulzimmern.
2: Ja, das ist natürlich generell. Wir haben bis jetzt gesehen, dass die Lehrpersonen instruiert sind, wie man gut lüftet. Da muss man auch die lokalen Verhältnisse im Schulhaus ein bisschen berücksichtigen. Jetzt ist es einfach so, dass es dann halt relativ schwierig ist, gerade im Winter, wenn es sehr kalt ist draußen, dann macht man die Fenster halt dann doch relativ schnell wieder zu. Und ob dann die Luftqualität schon so gut ist, das kann man tatsächlich dann eigentlich nur anhand vom Messgerät ablesen. Selber spürt man das nicht. Wenn man das selber spürt, ist es schon lange
4: was erhoffen Sie sich jetzt von dem Pilotprojekt?
2: Ja, wir erhoffen uns, dass wir vielleicht noch ein zusätzliches Instrument in die Hand kriegen, wo dem wir Sicherheit in den Schulbetrieb kriegen können, dass wir nicht wieder im Fernunterricht müssen. Wir haben ja schon die Schultestungen, die sehr gut funktionieren. Und wenn wir noch auf anderem Weg nochmals Sicherheit reinbringen können, dann hilft uns das auch.
4: Jetzt gleich in der Schule hat schon einige Massnahmen gegeben, von Testen bis Masken tragen. Jetzt kommt nochmals etwas Neues dazu. Ja, wie kommt es bei den Lehrpersonen auch an?
2: Also bei den Lehrpersonen, ich glaube, ein CO2-Gerät, glaube ich nicht, dass das schlecht ankommt, weil das ist ja eine Information, die man dann hat, die einem hilft, zu wissen, Achtung, jetzt sollte man lüften. Das ist eigentlich nur eine Unterstützung, aber grundsätzlich ist natürlich schon eine gewisse Müdigkeit da, ich glaube, bei uns allen. Wir würden gerne wieder einmal mehr über das Wetter reden als über das Corona.
4: So der Stadtrat Patrick de Giacomi. Von Theorie in die Praxis. Das erste CO2-Messgerät ist heute im Schulhaus Montalin in Chur installiert worden. Ausgesehen hat das ein bisschen wie eine Powerbank fürs Handy. Ein kleines graues Gerät mit einem pyramidenförmigen Fühler, wo weiß, orange oder rot blinkt, je nachdem, wie gut die Luftqualität im Raum ist. Zuerst muss für den Sensor aber ein geeigneter Platz im Klassenzimmer gefunden werden. Es gibt nämlich zwei, drei Sachen, die man hier dabei beachten muss, wie der Ingenieur Laurin Schweitzer erklärt.
2: Also sie sollten nicht zu nah an den Fenstern zu sein oder an sonstigen Öffnungen von einem Raum, weil dort hat man kein uniformes Gasgemisch, das man misst. Und auch sollten sie nicht zu nah zu den Menschen sein, die ausatmen, weil dort ist die CO2-Konzentration lokal um einiges höher, als es sich über den ganzen Raum am Schluss verteilt.
4: Eine gute Mischung mache ich es aus. Nachher muss das Gerät nur noch eingesteckt werden und schon leuchtet es weiss auf. Ein Zeichen, dass es funktioniert. Insgesamt sollen im Kanton 300 solche Sensoren angebracht werden. Für das Team von Laurin Schwitter heisst das, ein paar Mal auszurücken.
2: Ja, wir fangen heute an und wir werden die ganze nächste Woche, Montag bis Freitag mindestens in zwei Teams durch den Kanton durchfahren und die Schulzimmer ausrüsten mit diesen Geräten.
4: Nachdem alle Geräte installiert sind, werden Daten vom Wissenschaftlerteam der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA ausgewertet. Bis Ende Jahr hofft man, erste Ergebnisse zu haben.
1: Ja, und ob man mit denen am Schluss schlauer wird oder nicht, ist ja eigentlich gleich frische Luft ist so oder so angenehm. <lacht> Im nächsten Mai wählt Graubünden seine Regierung für die nächsten vier Jahre. Zugegeben, es ist noch ein bisschen weit weg, aber trotzdem tut sich heute Abend schon entscheidend im Hinblick auf die Wahl. Die Delegierten der Bündner FDP entscheiden, mit wem sie ihren Sitz vom scheidenden Christian Rathgeb verteidigen Fabio Theus, du gehst für uns heute Abend an die Versammlung. Der Parteivorstand der hat schon länger bekannt gegeben, dass er eigentlich nur mit einer Kandidatin oder mit einem Kandidat. Möchte antreten möchte dann werden die Delegierten den also schon auch folgen, oder? Ja, das ist jetzt eben die große Frage. Und das ist der
5: Spannungsbogen, der sich jetzt langsam aufbaut, so quasi, eben bis es dann so weit ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil das ist der Wunsch der Geschäftsleitung der FDP. Aber das letzte Wort haben die Delegierten und wir sagen natürlich, no, wir wollen mit zwei Leuten gehen, dann geht die FDP mit zwei Leuten.
1: Wie realistisch siehst du die Chance, dass man denn das zweite ticket schickt?
5: Also, Realistisch ist das. Ich glaube aber eher, dass es dann vielleicht gleiches Ticket wird Will Man muss natürlich auch sehen, wenn man mit zwei Leuten geht, dann werden die Stärken auch auf zwei Leute verteilt. Wenn du nur mit einer Person gehst, hast du natürlich die ganze Power auf der einen Person und kannst mit dieser voll in den Wahlkampf rein starten. Und die FDP-Geschäftsleitungen hat natürlich auch gerechnet, oder logischerweise. Es könnte schon sein, wenn sie mit zwei Leuten gehen, dass beide ein absolutes Mehr kriegen. Aber dann vielleicht bei der Wahl quasi ähm, wir sollen sagen, ja, eine Überzahl haben und dann eben gleich rausgehen. Darum macht eben die Rechnung von Geschäftsleitung mit
1: einer Person das geht durchaus Sinn. Also strategisch äh, noch ein bisschen in der Schwebe. Ein Thema, das nach der letzten Regierungsratswahl zu reden hat das ist das Thema Frauen in der Regierung. Wir haben aktuell keine in der Bündner Regierung. Jetzt bei der FDP stellt sich eine zur Verfügung. Das ist Vera Stiefler aus Chur. Ja, und wir wissen, dass die
5: SVP geht ja mit Roman Huck Das ist schon fix. Roman Huck ist keine Frau, das ist ein Mann. Und jetzt wird es natürlich spannend, was die FDP heute Abend macht. Sagen wir, wenn die FDP mit einer Person ins Rennen geht... Vielleicht mit dem Urs Martin, mit dem Maurizio Michael oder mit dem Martin Bühler. Dann haben wir jetzt schon zwei männliche Kandidaten für die Regierungsratswahlen im nächsten Jahr. Wenn natürlich die Delegierten von der FDP heute Abend sagen, Moment mal, wir setzen voll auf eine Frauenkarte, dann bleibt nur die Vera Stiefler übrig. Und dann hat sie natürlich den Bonus eben als Frau. Was nicht ganz so unwesentlich ist im Moment in der Politik.
1: Du hast die anderen drei Kandidaten, die sich bei FDP zur Verfügung stellen, angesprochen. Das ist zum einen der Martin Böhler, der Leiter des Führungsstab des Kanton aktuell, dann der Urs Marti, Stadpräsident von Kur und der Maurizio Michael Erst, so ein bisschen das unbeschriebene Blatt unter den anderen drei. Hat er wegen dem schlechtere Karten als die anderen?
5: Schwierig zu sagen. Er ist natürlich ein Südbündner und von dort her hat er natürlich die Südbündner-Karte. Aber das wird ganz, ganz schwierig, finden. Da müsste eigentlich jede und jeder, der stimmberechtigt ist, Südbündner in Südbündner wählen, weil eben, er ist schon noch ein bisschen die Unbekannte in diesem Vierergremium. Urs Martin ist klar als Stadtpräsident bekannt ähm, und auch der Martin Bühler logisch, in der ganzen Corona-Zeit immer wieder ein Name wo der auch aufgetaucht ist.
1: Du hast gesagt, es ist überhaupt nicht klar, dass es nur ein Kandidat oder eine Kandidatin wird, die ins Rennen geht, nach der heutigen Versammlung. Wer hat denn aus deiner Sicht die beste Chance, sofern eine Prognose möglich ist, jetzt schon? Ja,
5: das ist natürlich schätzen. Ähm ich
1: persönlich gehe davon
5: aus, dass die Delegierten der FDP heute Abend mit dem Urs Martin zu Rena starten werden. Er ist bekannt als Stadtpräsident, er hat Führungserfahrung, das ist ganz klar. Und wenn wir den Urs Martin mit dem Martin Böhler äh, vergleichen, unbestritten hat der Martin Böhler Führungserfahrung. Nur ist es so, dass der Martin Böhler keinen politischen Rucksack mitbringt, im Gegensatz zum Urs Martin. Das ist sein grosser Plus.
1: Wie wichtig ist denn, dass man vielleicht eben auch etwas für die Partei schon hat, wenn man sich wählen lassen oder aufstellen la für so eine Wahl wie heute? Ja, das ist natürlich schon wesentlich, weil wenn
5: du natürlich nachher als Regierungsrat amtest, bist, bist du in der Exekutive, das ist klar, gleichzeitig musst du aber auch auf dem politischen Parkett unterwegs sein. Nehmen wir das Beispiel im Grossen Rat. Da hast du 120 Politikerinnen und Politiker vor dir. Und da brauchst du Erfahrung, um dich in diesem Setting zu bewegen. Und das bringt Martin Böhler halt eben so nicht direkt mit. Was aber nichts bedeutet, dass man Martin Böhler komplett abschreiben muss. Er ist bekannt im ganzen Kanton in dieser Corona-Zeit. Und das könnte eben
1: auch ein Pluspunkt sein für ihn. Danke vielmals Fabio Deuss für die Einschätzungen. Dann sind wir doch gespannt, wer denn die Delegierten der Bündner FDP heute ins Rennen um die Wahl zum Regierungsrat oder zur Regierungsrätin schicken wird. Seit 25 Jahren hat der Kanton Graubünden Bündner Stabsstell für Chancengleichheit. Das mit dem Ziel, mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ein Vierteljahrhundert Chancengleichheit, wo letzte Woche Gebühren worden ist. Der Martin de Platzes und der Tobias Sorapera berichten.
6: Der Kanton Graubünden ist vor 25 Jahren mit der Gründung der Stabstelle vor allem am damaligen Zeitgeist gefolgt. Graubünden ist dem Geist damals nachgefolgt, ist nicht unbedingt federführend in diesem Bereich, kann sich die heutige Leiterin Barbara Wülzer erinnern.
3: Wir haben nämlich 1996, am 1. Juli, ist das Gleichstellungsgesetz, das Eidgenössisch, in Kraft getreten. Und da hat der Kanton natürlich auch einen gewissen Handlungsdruck. Gehabt. Weiteren Druck hat es auch von Frauenverbänden, da endlich etwas passiert. Sie sind schon über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dran, das Thema auf die Agenda zu bringen.
6: Ein Streitpunkt war vor 25 Jahren, welche Aufgaben die Stabstelle dann auch soll, war nicht. Zumindest das hat sich dann klar Hüt Heute sind die Aufgaben klar definiert.
3: Ich sehe unsere Rolle auch sehr in einer integrativen, vernetzenden und ermöglichenden Rolle als Funktion. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Aber Fakten sind auch wichtig und Fakten muss man auf den Tisch hauen. Und dann, denke ich, wird auch ein Klar. Zum Beispiel bei der politischen Vertretung der Frauen. Hier stagnieren wir einfach seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten.
6: Und genau für diese Anliegen möchte die Stabstelle Leute sensibilisieren. Es ist wichtig, Diversität in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern. Dieser Meinung ist auch der Bildungsverantwortliche bei der Stabsstelle, der Nicolas Zock. Für ihn ist klar, das Thema Gleichstellung darf nicht nur ein Frauenthema sein. Feminismus ist für mich ein Prozess der Gleichstellung, der von Frauen angestoßen worden ist, aber der nur weitergehen kann, wenn Männer dort auch mitzüchten. Und das erlebe ich, dass jetzt viele Männer dran sind, ihre Rolle in dieser Bewegung zu suchen. Aber auch Männer, stoßen immer wieder auf Hindernisse beim Versuch, ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu definieren. Es gibt unterdessen sehr viele Männer oder Väter, die auch Care-Arbeit, also Betreuung von ihren Kindern oder von Angehörigen übernehmen möchten, Und da ein vielfältiges Problem Sie sei es, dass der Arbeitgeber das nicht bereit ist zum Teilzeit zu gewähren, sei es, dass sie in dieser Rolle als junger Vater Unterstützung bräuchten oder unsicher sind. Und genau für solche Männer kann die Stabstelle auch eine Anlaufstelle sein. Schließlich sollen auch sie von der Gleichstellung profitieren können. Für Barbara Wölzer, der Chefin der Stabstelle, ist es klar, dass das Thema Gleichstellung unsere Gesellschaft auch in Zukunft mit verschiedenen Aspekten beschäftigen wird.
3: Es ist nicht einfach mal ein Projekt, das man macht und nachher fertig ist, sondern es geht immer weiter und man muss immer dranbleiben. Sonst geht es auch sehr schnell wieder zurück. Also So Phase hat es auch in den 25 Jahren immer wieder. Gegeben. Die Stabstelle ist immer wieder in Frage gestellt worden und es ist nicht selbstverständlich, dass es sie heute noch gibt.
6: Es braucht also noch viel Engagement und auch noch viel zum Tun beim Thema Gleichstellung der Geschlechter.
1: Oder in anderen Worten, die Arbeit wird der Stabsstelle für Chancengleichheit auch in den nächsten 25 Jahren wohl nicht ausgehen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute wird gekocht. Also nicht hier im Studio auf der nicht vorhandenen Herdplatte, sondern draussen. In einem Zelt auf dem Churer Theaterplatz. Warum? Das gehören gerade nach ein bisschen Werbung und den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr. Du, Papa, was machen wir, wenn es in der Ferien regnet?
0: Dann bleiben wir im Hotel und machen den ganzen Tag Spiele.
1: Was, wenn ich in der Ferien krank werde? Dann hilft uns der TCS.
6: Was, wenn du ein giftiger Fisch isst?
1: Dann musst du beim TCS anrufen.
6: Und was, wen?
1: Egal was passiert, mit
6: dem TCS Reiseschutz sicher in die Familienferien. Europaweiter Schutz schon für 104 Franken
7: für Mitglieder.
4: Hey, ich bin Marie von Ikea St. Gallen. Ikea ist jetzt näher bei dir und deinen Einrichtungswünschen. Du kannst jetzt ganz bequem auf ikea.ch bestellen und dir deine Produkte zum Pickup point core liefern lassen. Wir freuen uns auf dich.
1: Hol dir jetzt Eis von ganz wenigen Tickets für die südostschweiz Loge im stadion Erleb das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsclub aus einer ganz speziellen Perspektive. Inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch/slash
0: Einen schönen Abend mit eurem Radio von hier. Radios der Ostschweiz, es ist zwei über halb bis sechs. Wir werden kompakt informiert vom
6: Martin de Platzes. GDS nach dem Bundesrat soll Anfang November schweizweit eine Impfwoche stattfinden. Viele Kantone haben sich dazu geäußert und sind der Meinung, dass dies eine gute Idee ist. Umgekehrt schneiden die 50-Franken-Gutscheine schlecht ab. In der Schweiz sind heute die ersten Dosen des Vektor-Impfstoffes von Johnson Johnson verabreicht worden. Als erstes bekamen Personen im Kanton Aargau, die eine Allergie auf mRNA-Impfstoffe haben, eine Impfung des alternativen Wirkstoffes. Auch in den anderen Kantonen soll der Impfstoff von Johnson Johnson nun rasch unter die Leute kommen. Die Initianten der Pflegeinitiative haben den Abstimmungskampf eröffnet. Bei einem Ja würden wieder genügend Pflegende bereitstehen und auch die Pflegequalität würde gesichert werden, so die Argumente. Das Parlament lehnt die Initiative ab, hat jedoch einen Gegenvorschlag verabschiedet. Die Abstimmung ist am 28. November. In Deutschland starten morgen Grüne und FDP Sondierungsgespräche mit der SPD. Eine Ampelkoalition in der deutschen Regierung wird somit wahrscheinlicher. Laut dem Co-Präsidenten der Grünen, Robert Habeck, haben die Gespräche der letzten Woche gezeigt, dass in einer Ampelkoalition die größten Schnittmengen denkbar sind. Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski-
2: und Winterschuhspezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheid.
0: Es bleibt heute Abend stark bewölkt, regnen oder über rund 1500 Meter schneien kommt es aber nur noch ganz vereinzelt. Auch morgen Donnerstag gibt es viel Wolken, es kann aber durchaus auch mal ein paar sonnige Phasen geben. Es bleibt meistens trocken. Die, Moore. die Temperaturen die erreichen im Churer maximal 13 Grad, in Klosters gibt es 8 und in Bivio am Julierpass 5 Grad. Verkehr,
5: präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken.
0: garage-bardellini.ch ja und apropos Julierpass, fangen wir doch gerade an mit einem kurzen Blick auf die Pass Schneebedeckt sind immer noch der Albula und der Umbreil. Dann haben wir einen Vierobit-Verkehr in der Stadt Chur und zwar ziemlich intensiver Feierabendverkehr. Es hat Stau oder Stockens auf der Masanzenstrasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von rund 10 bis 15 Minuten. Dann im Bereich Autobahn Autobahnausfahrt Chur Nord und auch im Bereich Autobahnausfahrt Chur Süd. Und im Bereich Postplatz Störfli. auch dort brauchen wir rund 10 Minuten länger. Und auf der Kasernenstraße in beide Fahrtrichtungen. an dort haben wir Stau oder Stockend. So sehen wir heute im Moment. Wir wünschen euch viel Geduld und eine gute und sichere Fahrt. Allerseits. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Gian-Andrea Accola. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wieso wird man Köchin oder Koch? Lange Arbeitszeiten, wenig Frei am Wochenende und darum es schwieriges Leben mit sozialen Kontakt. Aber?
8: Ich habe schon immer gerne gekocht. Ich bin mit dem aufgewachsen, dass ich immer auch daheim kochen müsse und mir hat es einfach gefallen. Nachher habe ich einfach so denkt: Wieso mache ich es nicht auch einfach als Lehrer?
1: Wie sich Lernende für eine Ausbildung in der Küche stark machen? Ihr hier bei uns. Und Besuch im ersten Training des zweiten unserer Hockey-Legenden, jetzt aber beim EAC Kur. Wir sind hier wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden von der Mannschaft.
5: Und ähm, haben wir selten gehabt, als wir in der Kabine am ersten Tag so,
1: so ein gutes Gefühl hatten. Ja. Ein Start nach Mass, Herr von Arx. Also, wir klären es, geht der im Infomagazin. Magazin. In Hotels und Restaurants fehlen seit Jahren Fachkräfte. Das hat sich jetzt in der Corona-Pandemie noch verschärft. Die Branche ist seit Längerem dran, mit Veranstaltungen für ihre Prüfzwerbe, So auch gestern und heute auf dem Theaterplatz in Kur bei der «Kitchen Story 2021». Dort liefern sich zwölf Kochteams einen Wettkampf an die Herdplatte, fertig, los. Das Ziel von Gastro Graubünden ist, dass die Köche, die im dritten Lehrjahr sind, ihren Beruf der jüngeren Jahrgänge schmackhaft machen Der Martin De Platzen war dort und hat sich mit einem lernenden Koch und einer lernenden Köchin über die Berufswahl Unterhalten. Die zwei sind die Maria Faller, die im Alters- und Pflegeheim Talbach Kloster Klosters lernt, und der Sandro Alig, er ist im dritten Lehrjahr im Restaurant Greiner Zrabius.
6: Was hat bei dir damals den Berufswunsch ausgelöst? Oder warum hast du den Beruf gewählt, Maria?
8: Ich habe schon immer gerne gekocht. Meine Mama war auch Köchin. Ich bin mit dem aufgewachsen, dass er immer auch zu Hause kochen musste. Und mir hat es einfach gefallen. Nachher habe ich einfach gedacht, wieso mache ich es nicht auch einfach als Lehr?
6: Sandro Alig, auch Koch, jetzt im dritten Lehrjahr im Restaurant Kreiner. Was war bei dir der Auslöser gewesen, eine Kochlehre anzufangen?
7: Also früher, als ich klein war, habe ich sehr viel meiner Mutter geholfen, im beim geholfen. Und von daher ist es eigentlich auch gekommen, dass ich in der Oberstufe, die ich meine Lehrstelle gesucht habe. Zuerst war ich im Spital Eilands, dort hat es mir schon sehr gut gefallen. Hat der Chef hat gesagt, ich soll doch lieber noch mal in ein Restaurant gehen. Und dort hat es mir wirklich Freude gemacht, um auch mit Druck zu arbeiten. Und dass die Leute auch zu dir kommen und sagen, dass es gut war. Und das ist etwas, was mich sehr freut. Die Wertschätzung der Gäste gegenüber der Küche. Exakt, genau das. Jetzt gehört man
6: oft von Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, auch von Eltern, von Kindern, die in der Oberstufe sind. Koch lernen, das hat wegen der Arbeitszeit, muss am Abend arbeiten, Samstag, Sonntag und Viertig. Du bist jetzt im dritten Lehrjahr, du hast jetzt mitgekriegt, wie das geht. Kann man es aushalten?
7: Ja, man kann es schon aushalten. Je nachdem, wenn du einen guten Chef hast, kann ich dir auch mal gehen am Abend. Dann kannst du auch ein bisschen mit Kollegen gehen. Aber sonst, in den Wochentieren in einem Restaurant, ja man muss bis Abend am Abend um 9, um 10 Uhr arbeiten. Man hat jetzt schon seine Zimmerstunde, aber ja.
6: Wenn der Beruf die Passion ist, dann kann man auch mit dem leben. Ich
7: sag ja. Muss man so sagen, ja. Maria Valer,
6: du bist in einem Alters- und Pflegeheim tätig. Dort ist natürlich auch schon allein wegen der Arbeitszeiten ganz, ganz anders als in der Gastronomie oder im Hotel.
8: Ja, das hab ganz sicher. Logisch ist, ich arbeite jetzt immer noch jedes zweite Wochenende im Monat, also... Grundsätzlich. Logisch, ab und zu ist es, mehr schaffst und ab und zu ist mehr frei. Aber ich finde es jetzt, es ist kein Problem, wenigstens ist dann ab und zu auch unter der Woche frei, wenn auch die Läden offen sind, wenn es weniger Leute hat. Und es ist eigentlich noch angenehm, weil dann kannst du eigentlich zweite Woche mit Kollegen was also machen am Wochenende und so soll einfach unter der Woche, so also in die Stadt oder in Laden oder so.
6: Er sind jetzt im dritten Lehrjahr. ihr kennt den Beruf schon in und auswendig. Wie gesagt, ein Ziel ist von der Veranstaltung, dass der Beruf näher bringen Der jüngere Jahrgang. In Wort, wie würdest du, einer jungen Bursch, einer jungen Frau, den Beruf vom Koch schmackhaft machen?
8: Es ist ein geiler Beruf, also meiner Meinung nach. Ich mache es sehr gerne, wenn man auch wirklich gerne kocht, wenn man es auch zu Hause viel macht. Es ist wirklich eine super Entscheidung, zum diesen Beruf wählen. Natürlich, es hat auch ein paar Nachteile, aber es wird jeder Beruf. Und ich finde, es ist echt eine gute Entscheidung, weil wenn du die Leidenschaft zum Kochen hast, du verbesserst die nur noch, du kannst auch für Kollegen kochen, egal wie viele das sind. Du musst nicht viel kochen, du machst es auch gut. Und darum, ich finde, es gibt auch sehr viele Vorteile im Leben.
6: Sandro, wenn jetzt ein 15 jähriges Meitler, ein 15-jähriger Bob zu dir kommt und sagt, ich studiere schon lange darüber nach, der koch zu wählen, wie würdest du die jungen Leute überzeugen, eben in diesen Beruf
7: einzusteigen? Also zuerst würde ich sagen, ja, er ist streng, aber er ist ein sehr schöner Beruf. Und was sehr, sehr gut ist beim Koch, du hast sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei einem Bürger, kannst du zum Beispiel nicht so viel die weiterbilden, aber beim Koch du kannst du das G1, G2 und G3 machen, kannst auch servieren gehen wenn dir das ein bisschen mehr gefällt. Irgendwann kannst du auch dein eigenes Restaurant führen, wenn du dir einfach die Ausbildung machst, aber du hast sehr, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Wichtig ist bei der Berufswahl natürlich, dass
6: einem der Beruf gefällt, aber wichtig finde ich auch ist, Arbeitsplatzsicherheit und in dem Bereich hier im nächsten Frühjahr dann die Abschlussprüfungen. Für euch wahrscheinlich überhaupt kein Problem, im Hotel, im Restaurant, also wo immer ein altes Fleck am Spital erstellt finden.
8: Das ganz sicher, ich habe nicht schon jezeitlich zwei Angebot für Naderlehr bekommen. Also bei meinem Betrieb, wo ich jetzt arbeite und bei einer, die auch dort geschafft hat, aber jetzt selber Küchenchefin ist, habe ich den Tag auch schon angeboten, dass ich noch der Lehre anfange, wenn ich wetti.
6: Sandro, wie sieht es bei dir aus? Schon Zukunftspläne gemacht nach der Lehre?
7: Also was bei mir nach der Lehre ist, ist als erstes Militär. Und den habe ich vorerst mal zwei Jahre lang im, im Kloster in zu arbeiten. De würde ich gerne eine zweite Lehre machen als Bäcker-Konditor. Und den würde ich in einer grössere Küche als in der Patisserie zum Arbeiten schaffe.
1: Drittes Jahr Kochlehrling Sandro Alig und Maria Valer, die zusammen mit anderen Lernenden bei der Kitchen Story 2021 auf dem Kurtheaterplatz Theaterplatz Werbung für ihre Beruf gemacht haben. Der EAC Chur hat ein neues Trainerduo. Das ist letzte Woche bekannt worden. Die beiden HCD-Legenden Jan und Reto von Arx trainieren ab dieser Woche die Mannschaft vom EAC Chur. TV Süd-Ostschweiz hat die beiden gestern während des ersten Trainings treffen und mit ihnen über ihre neue Aufgabe geredet. Zinsli
9: Zema sind sie zwischen 2002 und 2015 mit dem HC Davos sechsmal Meister geworden. Der Reto und der Jan von Arx. Jetzt coachen sie der EHC Chur und der bisherige Eindruck vom Team ist positiv, wie der Jan von Arx sagt.
8: Es ist eine sehr willige Mannschaft und da machen wir uns eigentlich nicht
5: groß Gedanken, dass wir die Sachen nicht ähm, mit ihnen angreifen Das
8: wird sehr schnell gehen.
9: Die Mannschaft wird sich also rasch mit der neuen Situation und den beiden Coaches zurechtfinden. Und das Trainerduo selber, das hat sich schon jetzt gut ins neue Team eingefügt.
5: Wir sind da wirklich sehr, sehr gut aufgenommen worden von der Mannschaft und ähm, haben auch am ersten Tag schön Zeit gehabt, zu oder Pfangleren zu besprechen. Haben wir selten gehabt, dass wir in der Kabine am ersten Tag
8: so, so ein gutes Gefühl haben. Ja.
9: Auch wenn es gut läuft, die beiden neuen Trainer werden auch gefordert sein. Weil ganz so, wie sie sich aus der Profiliga gewöhnt sind, ich es dann doch nicht, sagt Reto von Arx.
8: Was natürlich eine Umstellung ist, wir haben Spieler, die den ganzen Tag arbeiten, die wirklich nicht Profis sind. Und, ähm, wir müssen auch den Alltag der Hut ziehen, dass sie nach dem Arbeiten noch auf die Eisbahn kommen und noch mal einen solchen Einsatz können liefern können.
9: Dafür ist auch von ihrer Seite aus Verständnis nötig, wie er sagt. Erste Ideen und grundsätzliche Anpassungen, wie das Team weiterfahren soll, sind schon mit der Mannschaft besprochen worden. Die Umsetzung, die brauche ich aber ihre Zeit.
8: Das ist überall so. Ich glaube, die Spieler haben super aufgenommen, das, was wir haben wollen, Und ich glaube, es schneller geht schneller, als wir unser Amt haben. Und jetzt werden wir weitergehen und, und, arbeiten, und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und dann kommt es gut, weil es Spass macht, mit diesen Spielern auf dem Eis zu sein und mit diesen Spielern zusammenzuziehen.
9: Gute Voraussetzungen also für einen Erfolg. Saison, wie er findet. Wie das die neue Zusammenarbeit aber funktioniert, das zeigt sich ganz bald im nächsten Spiel vom EHC Chur.
1: Zuerst ja, Mal an der Band stehen die beiden von arx den schon am Samstag auswärts gegen den HC tüdingen Radio Südostschweiz, Sport. Noch wenige Wochen vor dem Start in die neue Wintersportsaison saison müssen sich zwei Schweizer Athletinnen und Athleten und Athleten zum ersten Mal von ganz frischen Verletzungen erholen. Martin de Platzes. Getroffen
6: ja, hat die Wendy Holdner. Sie hat sich am Ende im Konditionstraining verletzt. Sie ist vom einem gestürzt, den auf beiden Händen gelandet. Mit dem Ergebnis, dass die sogenannten kan gebrochen sind, das sind Knöcher an der Handklinge. Eine Operation sei aber nicht nötig, schreibt Swisskey. Die 28-Jährige Wendy Holdner durfte über einen Monat eine Zwangspause einlegen müssen, bevor sie den wieder mit Skifahren kann anfangen. Damit wird sie der Saisonauftakt am 23. Oktober in Sölden leider verpassen. Bechau für den Rheintaler Skicrosser Jonas Lehnherr. Er hat sich beim Sturz im Training in Saasvé das Kreuzband gerissen und verpasst so die erste ersten Wettkämpfe Olympia der Olympiasaison. Jonas Lehnherr ist im Bad Ragaz medizinisch untersucht. Worden mit dem Ergebnis, dass eine Operation momentan nicht nötig ist, schreibt SwissKi. Die Weltcup-Saison der Skicrosser beginnt Ende November im chinesischen Secret Garden an. «Secret Garden tönt sexy, aber nicht gerade chinesisch. Und darum mit von der chinesischen Ortschaften mit sexy englischen Namen zu der Gümmeler. Bei der Heim-Rat EM in Grenchen hat sich der Schweizer 4 qualifiziert für das Finale. Die Schweizer haben in der Qualifikation gegen Russland gewonnen und fahren heute Abend um Gold. Der Gegner ist Dänemark. Und im Chuter gibt es heute Abend im Leckerbiss im Halbfinale der Nations League. Treffen zwei Hammermannschaften aufeinander. Italien spielt gegen Spanien. Der Sieger aus dem Match spielt dann im Finale gegen Frankreich oder Belgien.
1: Ja, so viel Sexiness für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. Das Info-Magazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.